0: Bienvenidos al sistema Conectando Usted está a punto de embarcarse a una nueva aventura Que te llevará a reflexionar tus locuras, vivencias y vida cotidiana ¿Aceptas los términos y condiciones? ¡Pues vamos! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
1: 1
0: Conexión Central Hola, y si, sí, ya estamos aquí Estamos en el podcast de la Pastoral de la Juventud ¿Y cómo se va a llamar esto?
2: No lo sé, porque además estamos en Spotify Primera vez en Spotify para una comunidad
0: si sí, es primera vez en Spotify, pero debería tener un nombre esto.
2: ¿Qué es lo que queremos lograr?
0: Queremos lograr que todos se conecten a través de Spotify o la plataforma que sea.
2: No sé si te parece conexión algo, eh,
0: conectados... Sí, eh, puede ser algo así como conexión central.
2: ¿Conexión central?
0: Igualmente ya estaba la intro, entonces...
2: Ya sabían, parece.
0: Sí, ya, o sea, no omitamos. No, no eh. Ya lo teníamos listo. Así se llama en Spotify, de hecho. Claro, pero ya teníamos listo la intro anterior y ya habíamos hablado de esto.
2: Lo bueno es que ya estamos acá.
0: Bueno, y sí, ya nos conocen o no nos conocen. Quizás por las voces pueden sacar algo. Pero bueno, yo soy mío, Israel, como me conocen en la comunidad de Providencia. Pero en realidad, en los medios digitales, yo soy Irracero. Para no, ustedes. lo entiendo. Ay, don. Ustedes me
2: conocen como Jocelyn, pero también en los medios me gusta ocupar un seudónimo Dolsai.
0: ¡Tengo miedo! Claro, usamos estos seudónimos hace tiempo, ya hacemos radio hace mucho tiempo, radios eh, a través de internet. Y este formato es darle una vuelta a lo que hacíamos antes, que era mucho entretención. Pero otra vez ahora, hacer una entretención, pero a través del acompañamiento que nosotros queremos pretender llevar a cabo y eso de la mano de Cristo bueno como responsables de la pastoral juvenil y como este medio digital también quiere llegar a muchas de la gente que, que esté escuchando no solamente somos eh, Israel o Irracero o Jocelyn y Dolzay sino que también tenemos a Pablo y Jesse que también estarán acompañándonos en este podcast. Has flipado, eh. Pero no
2: están presencialmente porque, como buenos ciudadanos, están en su cuarentena.
0: Así es, entonces, como muchos ya lo saben, no se puede salir y todo lo que dice la autoridad. Entonces, ellos se quedaron en su casita, pero van a estar presentes igual en esto que es eh, nuestro episodio cero, podríamos decirle.
2: Vamos a partir y ver cómo nos va
0: con esto. El episodio cero, pero también llamado cuarentena. Ese es el tema que vamos a tocar hoy eh, en este nuevo formato de podcast.
2: Un tema súper nuevo.
0: Un tema retocado ya, tocado por la prensa y que se ha hablado tanto. Hay fake news, hay muchas cosas, pero me gustaría saber, eh, en realidad, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué salió la cuarentena? No, no, no sale desde la nada. Al parecer es un virus a nivel global. Entonces hablaremos de qué es el coronavirus.
2: Harta fanfarria, pero en realidad esto lleva un tiempo porque el coronavirus es una familia de virus. Es algo que va más allá de lo que conocemos como el COVID-19. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en los animales como en humanos. No obstante, hace poco se identificó un tipo de coronavirus que es el COVID-19 y es lo que está causando hoy en día esta pandemia a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasa con esta pandemia? Alguien se le ocurrió en una ciudad de China, Wuhan específicamente, comerse algunos murciélagos y eso hizo que mutara esta especie. Bueno, ustedes dirán ya, pero ¿cómo esto ha pasado? ¿Cuáles son los síntomas?
0: ¿Cómo esto ha pasado? ¿Cuáles son los síntomas?
2: Los síntomas son muy similares a un resfrío. Eso justamente no es lo que tiene que pasar. Los síntomas más comunes que hasta ahora se tienen a la vista del COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes también han presentado dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. En simple podría ser como un resfrío, un poco más fuerte, pero que hasta ahora se ha sabido que es mucho más mortal para las personas que son parte de la población de riesgo. Esto es adultos mayores y personas con enfermedades inmunodepresoras, diabetes, hipertensión, etcétera.
0: Y también hay que decir que es mucho más contagioso que un simple resfrío.
2: Es mucho más contagioso. Si ¿sí? ya tenemos cuántos países con cuarentena total, tenemos el caso de Italia, que un manejo un poco extraño ha hecho de que la enfermedad se expanda, pero a niveles insospechados. Pero también tenemos el caso de la misma China que ya está saliendo de este brote y que ya puede decir que no está presentando casos nuevos.
0: Entonces, para que estas medidas funcionen, hay que hacer algo para esto. Entonces los gobiernos han decretado lo que se llama... Cuarentena. Cuarentena. ¿Cuarentena? Entonces, ¿qué, ¿qué es la cuarentena? ¿Será lo mismo que dijo nuestro pastor hace unos días? Entramos en cuarentena, chicos. ¿Será
2: eso? ¿No habrá sido cuaresma lo que dijo?
0: ¡Eso! Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre una cuarentena y cuaresma? ¿Qué es?
2: O sea, partamos por la cuarentena. La cuarentena es un periodo de aislamiento preventivo, ya sea tanto de personas o animales en un lugar determinado y por un periodo determinado. No es por 40 días necesariamente, sino que tiene que ver con la aislación, aislamiento de personas y animales. ...en lugares determinados... ...y en nuestros casos, en nuestras casas.
0: O sea, hay que guardarse... ...más que en palabras simples.
2: Ya, pero ¿y la cuaresma?
0: Ya, no, en realidad la cuaresma es otra cosa... ...no, no tiene que ver... ...pero justamente calza con el ciclo litúrgico. La cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión... ...que marca la iglesia para prepararnos... ...a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados... ...y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo.
2: Igual estaría bueno arrepentirnos ahora, como que se está acabando el mundo.
0: En realidad, yo creo que esto no va para más, ya... ...no creo que tenga voz...
2: Arrepiéntanse... ...no
0: sé si va a llegar en realidad la fiesta de Pascua... ...pero bueno, hay que, hay que hacerlo. La cuaresma dura 40 días...
2: ¿Esta sí dura 40 días?
0: Sí, esta dura 40 días. Comienza el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la cena del Señor del Jueves Santo. A lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de los verdaderos creyentes que debemos vivir como hijos de Dios. Ahora, como hay que recordar más fielmente el Espíritu de Cristo en estos días, igual me hace cierto sentido que entrando a cuaresma y estando en cuarentena algunos, como en otros países, acá hay cuarentenas preventivas creo que es, pero no es una cuarentena total. Entonces igual me recuerda o hago el enlace con lo que es los preceptos de Cristo y estar fielmente presentándolo a Él día tras día.
2: En este tiempo entonces, ¿qué es lo que debiéramos hacer?
0: Nosotros debemos cultivar eh, dentro de nuestras vidas el estar pensando constantemente en Cristo y en lo que haría Cristo. Esa es una de las interrogantes que debemos tener en estos 40 días. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Cómo sería con, con los demás? Y todo eso debe impactarme a mí y también a los que tengo más cerca.
2: Y reflexionando también en el sacrificio de Cristo. Cuán grande fue su amor para haber muerto por toda la humanidad. ¿Y qué lo llevó a eso? Porque estos 40 días también los vivió él. Estos fueron los 40 días previos a su muerte.
0: Una entrega total que, que se da por la humanidad. Por todos nosotros. Por los chicos de la pastoral. Por Donald Trump. Por todos ellos. Aunque digamos, ¿pero cómo? Por, por nuestro presidente Piñera. Por todos. Es una entrega total. Y, ¿Y cómo podemos nosotros reflejar su amor en eso? Ahora, es un periodo de cuaresma, pero estamos en cuarentena. Igual podíamos tomar ambos, ambas cosas y fusionarlos. ¿Fusionarlos cómo? Si yo estoy en una cuarentena y no tengo nada que hacer y estoy aburrido, obviamente debería servir este tiempo para yo estar más entregado a Dios.
2: Yo debiera orar estos 40 días y esta cuarentena, por lo menos estar orando.
0: Claro, fíjate que se da una oportunidad súper linda, porque sí podemos tener intimidad con Dios lejos de todo lo que quizás nos distrae. Por ejemplo, estar en la oficina con más gente y si ahora estoy en la casa haciendo teletrabajo, puedo dedicarme a Dios totalmente, estar pensando en Él, Quizás cambiando hasta la música que, que tenía en la oficina y ahora tengo acá en la casa, lo mismo pasa con mis compañeros, mis amigos y todo el mensaje que tengo que entregar, o sea, creo que es una bonita oportunidad que Dios nos da y que precisamente es una oportunidad, pero están pasando cosas en paralelo en el mundo como son las muertes, y uno tiene que pensar en eso también. Pero igual se hace como eterna para la, los jóvenes estar encerrados y no, se, no saber qué hacer.
2: Yo llevo una semana trabajando desde mi casa y es atroz, es atroz estar todo el día en el mismo lugar.
0: En todo caso y todo lo que hemos hablado, ¿es difícil entonces estar en una cuarentena según tú, Dolce.
2: Es complejo porque además tenemos mucho, mucha información. Entramos a redes sociales, nos encontramos con información que asusta, eh, vemos noticias, los noticiarios también de cada canal, entregan mucha más información. Entonces no es un periodo para estar tranquilo, sino que en, uno está en constante tensión viendo qué puede pasar, cómo avanza esto.
0: Y mucha gente se queda en la casa sin nada que hacer. Eh, de hecho... Yo veo en redes sociales, y soy muy metido en eso, y vi que nuestro hermano Mario Araya, padre, estaba jugando PlayStation. Entonces, ¿a qué nivel estamos llegando de aburrimiento quizás?
2: Yo creo que es mejor que Maraya nos cuente un poco de esto.
3: Día 6 de cuarentena. Les diré que he estado trabajando, haciendo tareas y cosas, pero sería mentira. Lo único que he hecho es jugar, dormir, ver series y o mejor dicho, buscar una forma de, de concentrarme de todo lo que está pasando para no entrar en pánico, o sea, no ponerme nervioso más de lo que ya estoy.
2: Ahí estaba Maraya comentándonos eh, que justamente no está haciendo sus tareas, pero hay algo muy importante que quiero resaltar, y es que justamente no tenemos que entrar en pánico. Tenemos un montón de información, un montón de alertas, mucha tensión que tiene que ver en este proceso, pero también dentro de la cuaresma es importante reflexionar que... Tenemos a Cristo acá. Todo tiene un propósito y no debemos entrar en pánico.
0: Exactamente como dice Dolzay, no hay que entrar en pánico. Y también tenemos que recordar que somos hijos de Dios. Y principalmente como hijos de Dios tenemos que preocuparnos de que Dios es nuestro Padre. Y más más aún que, que eso, estar relajados un poco, pero pendientes de lo que va a pasar. Pero también estando felices porque es un tiempo que... Nosotros tenemos que tomar para reflexionar muy bien lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo. Ahora, hay que cambiarle un poco el chip a, a Don Maraya, ¿eh? porque yo también estaría como él, debería estar ayudando en la casa, portándose bien, y todas esas cosas que, que se dicen, lavando la losa, aunque debo decir que es muy servicial y es muy buen niño, a mis ojos. ¡Wow!
2: No, bien Maraya, bien Maraya. Lo que sí uno se aburre. Hay que buscar maneras y creo que es importante que eh, Jesse y Pablo nos cuenten cómo uno se entretenía cuando era chico, cuando no tenía mucho que hacer y cuando tenía que estar en la casa.
4: Hola chiquillos, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de aquellas cosas que hacíamos nosotros cuando éramos más jóvenes, porque seguimos siendo jóvenes o eso queremos creer. Partiré yo eh, mencionando eh, algunas cosas que hacía. Por ejemplo, recuerdo muy bien que cuando no podíamos salir, con mis primos, jugábamos juegos de mesa como bachillerato que todavía sigue súper vigente jugábamos dominó, cartas, karaoke puede que hoy en día las familias no son tan grandes, no tenemos contacto frecuente con los primos o aún más en esta situación de cuarentena no podemos visitarnos, idealmente eh, lo pueden hacer con sus papás es una buena oportunidad de jugar con aquellos con los cuales vivimos y que a lo mejor no siempre compartimos tanto y mejor aún para ustedes, que pueden hacer juegos en línea Otra cosa que recuerdo muy bien Era que se suspendían las clases por lluvia Antes, si llovía mucho, se suspendían eh, las clases Por tanto, había que quedarse en la casa Y también era una buena oportunidad para ver películas Recuerden que en la televisión siempre estaba la programación ad hoc Para que los niños pudieran entretenerse
3: los bueno, chiquillos, bueno, sí también, así como decía Jesse Antes no había mucho acceso a internet o incluso el cable pero siempre las tardes de la semana daban programas desde las cinco y media con dibujo entretenido de la época. Antes también íbamos a arrendar películas para ir a verlas, algo así como un Netflix se llama Arcaico. También aprovechábamos de dibujar con mi hermano, con mis primos. Siempre fui malo para el dibujo, pero en realidad ahí nos entreteníamos harto dentro de la semana.
4: También recuerdo que era una oportunidad en que llamaba por teléfono a mis amigas. Ya No había celular, había solo red fija, no, era bien limitado el, el uso del teléfono, pero llamaba y mantenía el contacto, algo que también ustedes pueden aprovechar de hacer, que no que no se pierda, que siempre estén eh, pendientes de, de aquellos que usted reconocen como su amigo, que tienen lazos afectivos con ellos.
3: En el patio de la casa también me acuerdo que jugábamos algún tipo de deporte. En realidad principalmente la pelota. Siempre fui pelotero y siempre lo voy a hacer, yo creo.
4: ¡Atención!
3: También aprovechaba de tocar guitarra, cantar, aunque siempre lo hice mal y lo sigo haciendo mal. Y aprovechar de escuchar música, que eso también no deja de ser entretenido nunca.
4: Y por último, recuerdo también que con mis primas o con mis tías que eran jóvenes, más jóvenes que ahora, eh, jugábamos al, como tipo sesión de belleza. No arreglábamos el pelo, la, las uñas, no no hacíamos sesión de masaje. Era una buena ocasión como para autorregalonearnos y es algo súper importante creo hoy en día que todos pueden hacer. Pero algo que quiero destacar es que es una buena oportunidad para que aprovechemos de hacer cosas con aquellos que... Que forman parte de nuestra familia, con nuestros papás, con nuestros hermanos. Eh, se nos está dando este tiempo para que podamos aprovecharlo y podamos buscar alternativas para no, no aburrirnos.
0: Alternativas para no aburrirnos, decía Jesse. Y bien, sí, estoy de acuerdo. Antes era muy factible que nosotros fuéramos al videoclub, a Blockbuster o al videoclub de la esquina a arrendar películas o jugar con los amigos, al fútbol...
2: Igual me gustaba jugar al spa, uno terminaba con las manos hechas, la manicure, el masaje, la peluquería, era muy entretenido.
0: Claro, pero ahora, eh, como está la tecnología y, y habiendo muchas cosas más que hacer, yo he estado mirando a través de re redes sociales y me he encontrado con mucha gente que hace videollamadas, M me quedo con eh, Betsabe, Toti, para los amigos de la pastoral, que está haciendo videollamadas con sus familiares, me imagino... También vi a Ariel jugando juegos de mesa. También a la, a la PAM. también vi Y últimamente es como que nominan a gente a través de Instagram. Y ponen como a su fotos de, de niños. Así como de como recién nacidos. Y estoy viendo, o sea, no recién nacidos. Pero como niños de 5 años. Así que también se está por otro lado. Por el lado digital la gente también se está entreteniendo y está haciendo el hashtag quédate en casa
2: Quedes en sus casas por favor para que esto no siga transmitiéndose y aprendamos a entretenernos también dentro de la casa
0: claro hay muchas labores que se tienen que hacer y no esperar que el otro lo haga sino que yo tengo que primero ir y esforzarme y hacerlo así que también tenemos otra reacción o no
2: dolce vamos adelante con Dani y scarlett
5: eh, bueno, yo creo como todos la cuarentena ha sido un proceso muy difícil, eh, no estamos muy acostumbrados a estar encerrados por obligación, y como familia lo que hemos hecho es, es organizarnos para hacer cosas diferentes, no sé, eh, juegos, eh, estamos proponiendo hacer ejercicios juntos, ordenar, limpiar... Eh, gracias a Dios también somos cristianos y eh, estar juntos para poder leer la Biblia, reflexionar y, y también como familiares eh, estamos haciendo videollamadas todos juntos, estamos para orar y también reflexionar un, un tiempo para que el corazón no se enfríe, ya que como no sabemos cuánto va a durar todo este proceso, eh, estar unidos en, en la distancia como la está pasando la mayoría de, del mundo así que eh, esa ha sido mi cuarentena
0: muy buena la reacción de Dani de que el corazón no se nos enfríe y también vamos a escuchar eh, otras reacciones de Emilia y de Carla
5: yo he pasado esta cuarentena en, estudiando con el material que me ha pasado al colegio ayudando a mi mamá a ordenar la, la casa en, ...viendo películas... ...o sea, no me ha aburrido... Eh, ...también... ...he estado pensando... Eh, ...preocupándome por mis abuelitos... Eh, ...haciendo diferentes cosas... ...pintando, dibujando... Eh, ...hablando con mis compañeros por videollamadas... Eh, ...y esas son todas las cosas que he hecho en la cuarentena...
2: Pero igual como que estoy un poco aburrida de estar en la casa porque, por ejemplo, en la tarde y hoy he estado en la casa todo el día. Ya al principio puede ser como ya rico, quédate en tu casa, pero después te aburres porque veis series, que comes, que te hace, como que quiero que esto acabe pronto, eh, uno se empieza a desesperar. Porque no sabes cómo es la realidad, cómo está afuera. Las noticias te cuentan algo. Como que en realidad no, no sabés si va bien, va mal. Y no sé si me puedo
4: soportar los 14 días. Porque todo me aburro
2: demasiado. Como que ya serie, me quedo dormida a veces. Pero igual me aburro. Me gustaría también que este fuera un tiempo de reflexión. Conexión Central tiene la idea de ser acompañamiento. Y reflexionemos también dentro de este tiempo. Esta pandemia, este coronavirus, ¿qué es lo que nos obliga a hacer? Primero nos obliga a pensar en el otro. Porque si bien las personas jóvenes, en este caso también nosotros, no somos población de riesgo o es muy poco probable que podamos morir a causa del virus, sí si tenemos a nuestros adultos mayores, que ellos son población de riesgo y ellos sí les afecta y pueden pasarlo peor en estos momentos. Otra cosa que hemos visto es que existe un periodo de acaparamiento de víveres. Hemos visto cómo la gente ha ido al supermercado y ha comprado más de lo que necesita. Algo pasa con el papel higiénico que se lo están llevando, pero eso habla también de una baja empatía con el otro. Y algo que me ha llamado mucho la atención, y Racero no sé si te parece también, es que el mismo planeta se ha ido desintoxicando de nosotros. Vemos que en Venecia los canales están limpios, han aparecido todos los peces, delfines... La contaminación también en China ha ido disminuyendo y eso es para reflexionar. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en este planeta que ha causado que haya habido este virus? ¿Qué nos llama a ser este virus? Tenemos que tener empatía, tenemos que ser solidarios con el resto y por sobre todo tenemos que cuidar nuestro planeta.
0: Tenemos que comportarnos como cristianos y eso favorece mucho la empatía con las demás personas. Si ves que hay, no sé, cinco kilos de arroz en la góndola, llévate uno si sabes que está tu familia y puedes tomarlo. Pero no te lleves los cinco si es que en realidad no lo vas a usar o lo vas a usar en semanas posteriores. Entonces tienes que pensar en el otro. Tenemos que ponerle la situación de la otra persona. Que la otra persona quizás sí. no tiene o no ha encontrado. Imagínate si es de tercera edad. También tenemos que pensarlo en las personas que no tienen ahora para comprar y quizás de nuestro corazón podrá salir para ellos hacerle un regalo de estos eh, artículos de primera necesidad que, que deberían tener. Tenemos que pensar en el otro. ¿Qué haría Cristo en ese caso? ¿En ese caso regalaría a los pobres alguna mascarilla? ¿Revendería una mascarilla a mil pesos si usted tiene en la casa? ¿O quizás solamente se la pasaría y se la daría al más necesitado en ese momento?
2: También es importante pensar cómo nosotros nos sumamos a la solución, más que al problema. Si están diciendo que podemos ser portadores del virus, no salgamos de nuestra casa. Probablemente a nosotros nos deje un resfrío más fuerte. Pero si yo voy a contagiar a mis padres, no los iré a ver. No saldré de mi casa y trataré de que esto pueda quedar lo más encapsulado posible. No todo gira alrededor de nosotros, eso es lo que quiero decir. Tenemos que estar mirando al de al lado y tenemos que estar pensando siempre en qué haría Cristo en nuestro lugar.
0: Una marca deportiva hizo una promoción y dice lo siguiente. Si alguna vez soñaste con jugar para millones de personas alrededor del mundo, esta es tu oportunidad. Chicos, chicas, esta es su oportunidad de brillar, es su oportunidad de tener empatía con los demás. Es su oportunidad de no ir al parque a tener citas amorosas si estamos en cuarentena. No ir al parque a hacer ejercicio, porque no se puede ahora.
2: Que no nos dé loquita Marina, por favor.
0: Entonces no salgamos si no es necesario salir. Estar en cuarentena, no estar en vacaciones. Hagan las labores del hogar, ayuden con, con ese tipo de cosas. Y así vamos a tener empatía entre todos si estamos haciendo sociedad. Valgamente estamos cooperando como sociedad en el planeta entero ahora y es una cosa muy linda que se da porque así se cierran las fronteras y cada uno tiene que hacer su parte de no moverse y así y también el planeta está sanándose de lo que venía, con incendios, con un montón de contaminación que nosotros mismos hemos provocado y que también tenemos que hacernos nosotros la pregunta, ¿por qué seguimos haciendo todas estas cosas? Y si no, también esto puede ser algo para que nosotros salvemos nuestro planeta y de alguna vez nos pongamos toda la herramienta a disposición para que nosotros sí podamos tener energías renovables, no explotemos la tierra, y también otra, otra cosa, Adol, que se implementen este tipo de teletrabajos y estas cosas más virtuales del trabajo para también no, no estar movilizándonos cada vez y estar teniendo un contacto familiar porque si bien es cierto es una tragedia pero también la estamos pasando con nuestra familia, estamos en nuestra casa, nosotros yo llego del trabajo y hay un protocolo de
2: desinfección.
0: Eso entonces yo llego a la casa, abro mis aletas, mis brazos, y Dol me empieza a poner el... Eh, el desinfectante. Claro, y me dice Porque tengo también familia. Tengo a mi esposa, que es la Dol, y tengo a mi gato, que es la macha. Entonces yo no les puedo fallar en ese caso. Tengo que saber desinfectarme.
2: Y también nos propone otro desafío que yo creo que varios de los que nos están escuchando han tenido que vivirlo. Y es la empatía dentro de la casa. Cómo somos empáticos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros familiares con los que vivimos. Porque pasar las 24 horas del día, 7 días a la semana, obviamente que trae alguna roncha. Entonces, ¿de qué manera ayudamos a nuestros padres en las labores del hogar? ¿De qué manera también somos empáticos con el cansancio, el estrés que ellos puedan tener? ¿Y cómo también yo voy descubriendo en mí ese tipo de estrés? Maraya nos decía... No quiero tener más pánico del que ya tengo. Entonces ya estamos identificando las emociones que nos produce este periodo de tensión. Así que la invitación es a reconocerse, ver qué está pasando con nosotros, identificar cuáles son las emociones que están guiando mis actos y ser empático también dentro
0: del hogar. Chicos, chicas, este es un trabajo en comunidad, así que quédense en casa. También tenemos una reflexión de Jesse Pablo, así que vamos a escucharlo y volvemos.
4: Muchas de las cosas devastadoras que nos han pasado como país han sido sin ningún tipo de aviso. Como por ejemplo el terremoto del 27F, en donde no hubo ni hay forma de prevenir o incluso estar preparado. Y donde muchas personas lo perdieron todo, incluso familia. Pero también si lo pensamos en forma personal o familiar, de repente alguien de las familias se puede enfermar o puede... Puede que esta persona haya sido súper saludable durante toda su vida, que no tenga ningún antecedente familiar de enfermedad y de repente se ve afectado por algún cáncer o alguna enfermedad de alto riesgo. Aquí creo que es hora donde debemos detenernos para dar gracias a Dios por estar siendo de cierta forma prevenidos, pues se trata de algo que podemos evitar directamente con nuestra acción u omisión. Sabemos que estamos atravesando una emergencia sanitaria y lo único que se nos pide para salvar nuestra vida y especialmente la de nuestros seres queridos o evitar un colapso en los sistemas de salud, especialmente por nuestros ancianos, es quedarnos en casa de ser posible. Aprovechemos que en esta ocasión sí podemos hacer una diferencia, sí podemos evitar un desenlace que sea triste.
3: La gran mayoría de nosotros tuvimos la oportunidad de poder ir al retiro el año pasado y en esa ocasión recuerdo que tuvimos la chance de poder desconectarnos del mundo, salir del trajín diario y tener una conexión más íntima con Dios. Dentro de toda esta incertidumbre también tenemos nuevamente la oportunidad de reflexionar, de acercarnos a Dios y buscarle un sentido a esta situación que estamos atravesando. Como cristianos, eh, creemos que toda crisis por la que las que pasamos las, que, las podemos enfrentar también como una oportunidad, una oportunidad de crecer, de acercarnos a Dios, también de acercarnos a nuestra familia, a las cosas simples como el compartir una taza de té, un almuerzo, un desayuno. Creo que ese también ese debe ser una oportunidad para en este sentido para
0: cada uno de nosotros.
2: Oye, Racero, ¿y tú te estás lavando las manos, o no, en este
0: protocolo de desinfección? ¿Sabes que me acuerdo de una canción antigua que daban en el castillo Ratimbum, No sé si... Una caída de carnet. Sí, aquí yo creo que mi, mi más contertulio de edad podrían saber, pero decía más o menos así. A ver, <risa> ojalá que el hermano David me esté escuchando <risa> para el coro de voces. ¿Algún día, hermano David? ¿Algún día? Dice así. ¿Me puedes dar la partida, por favor? Un, dos, Sí. No, no, o sonó no. muy antiguo.
2: <risa>
0: <risa> ya, decía así. Lava una, lava otra mano. Lava una, lava otra mano. Mano.
2: Ya, pero para que todos sepan el lavado de manos tiene que ser de al menos 20, 30 segundos. No ya. nos alcanza con esa canción.
0: Entonces, ¿qué propones tú?
2: Busquemos una canción que dure eso y mientras nos lavamos las manos, la cantamos. Yo tengo una propuesta. A ver, dale. De mi época, eso sí. Sí, dale. Pero el opening de Sakura Cartaptos.
0: Ojalá que alguien de anime sepa <risas> para esto también. O sea, hay que saber.
2: Ya, ayúdame a cantar porque no, no llega al tono.
0: Yo quisiera que, que supieras cuánto, cuánto extraño tu presencia. presencia aquí. Ya,
2: y de ahí la editamos. Pero eso son 30 segundos. Ya. Entonces, usted abre la llave con agua. Moja sus manos. Se echa jabón. Cierra la llave. Porque tampoco podemos estar desperdiciando el agua. Muy bien. Canta su canción mientras se lava las manos.
0: Su canción preferida de, de 30, 30 segundos. segundos.
2: Y luego abre nuevamente la llave con agua y se enjuaga muy bien enjuagadas las manos.
0: Hay memes eh, en todo caso sobre eso mismo, de cómo lavarse las manos. Y es todo un lío, ¿ah? Porque o, o tocas la llave y después tienes que salir, o tocas la puerta. Pero igual, hay que hacerlo, hay que lavarse las manos.
2: Y mantengamos las uñas cortas también porque son foco de infección.
0: Ya chicos, y esas son las recomendaciones finales. Ahora, tú sé como Alf. ¿te, te, te, ¿Te acuerdas de Alf? Nunca vi a Alf. Hola amigos. No te acuerdas. <risa> Sin palabras. Ya, Alf no podía salir de su casa porque estaba con... Uy, no me acuerdo de la familia. Porque
2: será un muñeco.
0: No, porque era un extraterrestre que venía de Melmac Entonces, este Alf no podía salir Porque si lo veía, no sé Venía el, el FBI y, y todo y, y al final lo echaban para adentro Y lo iban a sacar de su familia Entonces, tú sé como Alf No debe salir Igual Alf
2: se quería comer al gato
0: Sí, y eso me hace recordar que La macha vive hace alrededor de un año En nuestra casa Y ha vivido en el living toda su vida Y no ha reclamado nunca
2: Oye, y eso me recuerda que sigan nuestro Instagram, porque vamos a estar colocando fotitos de nuestro super estudio y probablemente la macha se cole.
0: ¿Cuál es el Instagram?
2: Tienen que buscar pastoraljuvenil.provi
0: Pastoraljuvenil.provi
2: Y ahí estaremos también hablando de nuestros capítulos y de cómo hacemos este back office del programa.
0: Ya señores, sí, eh, nos vamos, pero...
2: ¿Pero nosotros no nos mandamos solos o sí?
0: No, no, nada ¿O no, igual sí nomás? No, 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 no Aquí no se manda nada uno solo Tenemos nuestros saludos al cierre Y estos saludos son de El señor Profesor eh, teólogo, teólogo Magíster, conducente magíster en José teología Llanto, pero,
2: Director de un instituto Pero
0: principalmente nuestro pastor El señor José Peña y aquí va su saludo. ¡Adelante! ¡Don
1: José! Al mal tiempo, buena cara. ¿Escucharon alguna vez de los grandes decir ese refrán? Esto lo usábamos mucho antes para salir adelante. Igual significaba que ante una circunstancia negativa había que... Saber enfrentarla con una buena actitud, positivamente, con disposición para pasar el mal momento, o pasarlo de la mejor manera posible. Bueno, y esto es lo que debemos hacer en estos tiempos del famoso coronavirus. Mantener la mejor actitud, eh, la, la, la fe, la mejor postura cristiana. Creo que esta es una buena oportunidad para mostrarnos eh, cooperadores, optimistas, eh, cooperadores con el prójimo sobre todo con la familia ustedes son jóvenes y tienen la fuerza para hacerlo esa actitud, eh, de alguna manera eh, la, la actitud de un verdadero discípulo de Jesús eh, es ideal hoy para ponerla en práctica para demostrar que realmente estamos siguiendo a Cristo eh, vamos muchachos Ustedes tienen la fuerza eh, y, y también tienen ideales de jóvenes. Tienen mucho potencial para vivir un seguimiento de Cristo en estos tiempos. Eh, en época de aislamiento, eh, ahí junto a sus seres queridos, probablemente en sus hogares, viva la fe. Vívala de una manera humana y solidaria, con misericordia. Eh, sobre todo a aquellos que están bien cercanos a ustedes porque recuerden que por lo general son ellos los que se la juegan por ustedes. Aprovechen este tiempo para estudiar y avanzar en lo que puedan, pero insisto, hagan lo posible por manifestarse disponibles eh, para ayudar en la casa. También aprovechen el tiempo para buscar a Dios. ¿No les parece que ahora hay harto tiempo, suficiente tiempo para encerrarse en el cuarto un rato? leer la Biblia un poco... Orar y pedir al Padre que les haga crecer, que les haga crecer sobre todo como buenos seres humanos, buena gente, buenas personas. Esta yo creo que es una buena oportunidad para ustedes para encontrarse con el Señor. Vamos muchachos, al mal tiempo, buena cara. Un abrazo y mis oraciones por ustedes y que la gracia del Señor sea con sus vidas. Y así es, ese es el saludo que nos ha dejado
0: nuestro pastor. Hace rato que ya estamos terminando, pero la comunidad se ha manifestado y nos ha pedido que le mandemos a los otros diversos cuerpos de nuestra comunidad saludos. Así que ahora vamos a los saludos finales de nuestros queridos y amados hermanos y hermanas.
5: Hola, soy Agustín y le mando saludos a los hermanos de la comunidad. Hola, hola a todos. En especial a los chicos y chicas de la Escuela Dominical. Les dejo un gran abrazo virtual. Con mucho cariño, con mucho amor en el Señor. Pero que no solamente se convierta en un tiempo de ocio y de aburrimiento. Sino que también podamos aprovecharlo reflexionando en las cosas del Señor. Así que podamos ver eso que Dios quiere que aprendamos en este tiempo. Así que aprendamos a ver las cosas con la vista, con la mirada del Señor. Así que ánimo y fe, chiquillos. Estamos pensando en ustedes como
4: Escuela Dominical.
5: Ánimo, fe, mucho, 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 mucho ánimo. Los queremos. Adiós.
4: Hola a todos, les habla Camila. Les quiero mandar un afectuoso saludo desde mi hogar, en especialmente a nuestros niños de la Escuela Dominical. Les le motivo, le insto a poder aprovechar esta cuarentena para poder acercarnos a Dios. Eh, disfrutar en familia, eh, reconocer que este tiempo también es para poder descansar muchas veces, unirnos como familia y, y seguir disfrutando. Así que les mando un, un cariñoso saludo y que Dios les bendiga a todos. Besitos. Hola, soy Javier les mando un saludo a todos y que el Señor los bendiga.
2: Ya, parece que se nos hizo un poco largo este capítulo.
0: Sí, estábamos terminando hace rato, pero bueno, está bien.
2: Sí, está bien que nos escuchemos, hace rato que no nos vemos, hace rato que no conversamos face to face.
0: Y es necesario hacernos cariñitos entre nuestros hermanos de la comunidad.
2: Aún así, queremos recalcar lo que ha sido la tónica de este capítulo, para que ustedes puedan reflexionar sobre eso. Y también ya en las últimas noticias tenemos toque de queda, así que las medidas de cuarentena se van a ir ampliando progresivamente, avanza esto. Eso quiere decir que hay que hacernos el ánimo, esto no va a terminar pronto, pero sí nosotros podemos tomarlo con el mejor ánimo posible.
0: Cuidemos la salud, que sobre todo, y veamos y velemos por los demás. Ahora... Quiero dejarles con unas palabras al cierre de nuestro capítulo para que podamos reflexionar. Si permanecéis en el amor de Cristo arraigados en la fe, encontraréis aún en medio de contrariedades y sufrimientos la raíz del gozo y la alegría. La fe no se opone a vuestros ideales más altos, al contrario, los exalta y perfecciona.
2: Queridos jóvenes, no os conforméis con menos que la verdad y el amor, no os conforméis con menos que Cristo.
0: Así que ese ha sido nuestro capítulo cero, nuestro capítulo piloto. piloto de coronavirus, esperando que todos se puedan encontrar bien y que nos escuchen en, a través de Spotify. Así que les mandamos un gran saludo de Dol, de La Macha y, y Racero, y de Pablo y de Jesse. Y que Dios les bendiga.
2: Adiós.